0: Olá, boa noite, bom sábado para todos, sejam bem-vindos, um grande abraço, sempre uma alegria estar com vocês aqui, uma satisfação, podemos estudar juntos. Já estamos na nossa hora, né? 19 horas e 59 minutos, vamos então fazer a nossa prece pessoal, vamos fechar os olhos né? e vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Jesus, querido amigo, irmão, obrigado, Senhor, por podermos estar juntos, por podermos receber desse banho de luz que jorra do alto, que parte do teu reino de amor em direção a todos nós que somos necessitados, Senhor. Somos ainda a multidão dos aflitos, dos necessitados do planeta dos coxos estropiados de que nos fala o Evangelho ainda suplicando a cura suplicando as tuas palavras o consolo os princípios libertadores que nós tanto necessitamos buscamos ainda no teu verbo luminoso Senhor do referencial para as nossas atitudes buscamos na tua presença amorosa, terna, o aconchego de que precisamos Para nos sentirmos confortados diante de ti, alentados diante da vida Ajuda-nos, Senhor, enviando os teus emissários como raios luminosos A chegarem sobre a terra, vindos do alto, trazendo a mensagem do amor e da paz despertando o Deus interior que todos temos, chamando as criaturas para Ti, despertando-as para as belezas do Teu reino, de amor e de paz, para libertarmos-nos do primitivismo e buscarmos as regiões superiores dentro e fora de nós. Abençoa também, Senhor, todos aqueles irmãos que estão sofredores, que estão aflitos, desesperados, angustiados, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Que possamos auxiliá-los e que neste estudo, durante este estudo, muitos possam ser auxiliados. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande, tá? na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual pertencemos. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar estudos todos os dias, né? de segunda até sábado, às 20 horas. Né? Cada noite é um estudo diferente e todos estão convidados a participar. Tá? Então vamos lá, né? vamos seguir adiante. Nós estamos hoje estudando o livro Ação e Reação do médium Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier e o espírito, o espírito André Luiz, né? que nos trouxe essa coleção maravilhosa de livros em sequência, né? esses livros que contam sobre a vida espiritual. Tá? Nós estamos no capítulo 6, no círculo de oração. Lembrando que o André Luiz e o Hilário estão fazendo estudos né, de alguns dias, aí, se eu não me engano, uma semana, nas regiões obscuras, nas regiões trevosas em torno do planeta. Eles estão estudando dentro da mansão Paz, que é uma instituição que abriga necessitados nessa região. Né, que trata esses necessitados, até que eles possam reencarnar novamente. E nós estamos no meio de uma reunião mediúnica em que um espírito amigo está materializando-se entre eles, ali na Mansão Paz, Uma reunião seleta, uma reunião mediúnica misto de reunião deliberativa né, a respeito dos casos que estão sendo tratados. Né. E entre os casos que estão sendo tratados, um interessa a nós particularmente, que é o caso do Antônio Olímpio. Só fazer uma, um retrospecto bem rapidinho. Né? O Antônio Olímpio que na terra ele matou os dois irmãos para receber uma herança. A fazenda né, que ele iria receber, ele queria, não queria dividir com os irmãos, ele matou os dois irmãos afogados. Esses dois irmãos começaram a obsediá-lo, obsediaram a esposa dele, do Antônio Olímpio. A esposa se matou. Ela se matou afogada também no mesmo lago. Aí depois todos morreram, né? quer dizer, todos se encontraram no plano espiritual, passado algum tempo, nós temos qual situação? A situação que os dois irmãos dele estão obsediando o filho dele na fazenda ainda estão obsediando ali no ambiente, estão vivendo ainda no ambiente da fazenda. O Antônio Olímpio foi resgatado pela mansão Paz e a Alzira, a esposa dele, é, é, está participando da reunião aqui. Né? No meio da reunião ela foi chamada para ver se ela, se ela aceitava auxiliar o Antônio Olímpio, né? para que eles voltassem de novo para o planeta como marido e mulher, né? E ela está, então, falando né, com o ministro Sânzio a respeito dessa situação. Nós paramos nesse momento aqui. Né? Então, a, a Alzira, diante da, da expectativa dela aceitar vir novamente como esposa do Antônio Olímpio, porque ele precisava se recuperar, né? ele está em péssimas condições no, no plano espiritual, ali na mansão paz, ele precisa reencarnar brevemente. Né? Então, a Usida até falou, contugo, ele foi um verdugo para os dois irmãos, né? ele matou os dois irmãos. Contudo, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. Porque ele viveu extremamente apegado é, aos bens materiais, apegado ao seu egocentrismo, né, o seu egoísmo, mas ele cuidou bem da esposa e do filho. Então a esposa ela hoje ressurge grata ao Antônio Olímpio, mesmo ele tendo prejudicado os dois irmãos, mas ele, ela era é grata a ele, né? Então ela se dispôs a ajudá-lo, sim. Seria uma grande felicidade para ela, né? Então agora nós vamos dar a sequência aqui onde nós paramos. O ministro fitou a satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora sem tréguas. É, então o ministro Sanjo lembrando ela, mas você sabe que os dois irmãos, né, que mataram ela, né? Que porque ela se afogou, ela se suicidou, mas ela estava num processo obsessivo que os dois irmãos estavam obsediando ela. Então não foi toda a respons responsabilidade dela, né? Ela e nós vamos entender depois que foi uma prova que ela teve que passar, tá? Mas ele lembrou ela, né? Falou, Olha, você, você sabe, no entanto, que os dois irmãos assassinados eles continuam no ódio e estão até agora é, é, atrás do Antônio Olímpio, né? Só que o Antônio Olímpio já está atendido ali na mansão Paz, né? Tá? Ok. Deixa eu ver. Aí todos podem participar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Se não estiver entendendo direito, pode colocar aí que a gente vai explicando. Qualquer ponto, né? Que não ficar bem esclarecido, tá? Sim, sei tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Afinal de contas, ela, né? Ela morreu, né? Por causa deles, né? Da obsessão, né? Arrebataram o meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoram por tantos anos então ela está falando, oh, eu sei, eu conheço eles né? porque logo após o marido ter, ter morrido, né? o Antônio Olímpio eles se apossaram dele que é o que acontece, né? as pessoas com a consciência pesada, as pessoas né, que ficaram presas ao seu egoísmo, presas ao, aos bens, presas às paixões, acabam sendo é, pegos pelos espíritos vingadores, pelos espíritos obsessores, né, vampirizadores, né? e nunca permitiram que ela se aproximasse dele. Esses espíritos nunca... Nunca permitiram que ela se aproximasse dele. Tamanho cerco que eles faziam em torno do Antônio Olímpio. Então ela, como espírito superior, que passou pela prova, ela morreu, né? um processo obsessivo, foi uma prova. Né? Mas ela é um espírito de uma condição superior. Tanto que ela está aqui se disponibilizando para ajudar, tal, porque ela tem condição de ajudar. Né? É... Então, às vezes, os espíritos amigos querem se aproximar do familiar querido que está ali nas regiões obscuras mas às vezes a condição do familiar não permite porque ele está com consciência pesada porque ele fez do seu coração da sua mente um chumbo que que, que acaba prendendo as regiões inferiores que acaba pesando né nas regiões pró, é, após a morte tá? Ok, certo. a Ana Diniz os irmãos assassinados não aceitaram ajuda? não, até o momento não nós não sabemos exatamente é, o quanto foi tentado o que, que já foi tentado em benefício deles mas geralmente quando chegam nesse ponto já tentaram muita coisa é que para não cumprir muita história os espíritos resumem, tá? Mas ninguém fica sem auxílio. É, certamente, logo que eles desencarnaram tentaram ajudá-los, porque é assim com todos, né? Certamente os espíritos amigos tentaram ajudá-los quando eles morreram assassinados. E veja, e veja que coisa! Nem a posição de vítima, nem a posição de vítima somente é capaz de, de facilitar a ajuda dos espíritos amigos, né? porque os irmãos dele foram vítima dele, não foram vítima, foram mortos, né? é, é, afogados pelo Antônio Olimpo. Mas não apenas essa condição de vítima é garantia para eles serem, serem auxiliados. Vejam que, tanto na Terra quanto no plano espiritual, não adianta a gente ser vítima não adianta a gente ser vítima e ficar com o coração pesado, e ficar amargurado, e ficar odiando, e ficar querendo vingança. Aí não serve nada essa condição de vítima. entendeu? Então tem muito espírito que foi prejudicado na Terra, que desencarnou, mas mesmo na condição de vítima não conseguem receber ajuda. Por quê? Porque continuaram... Na, no ódio, continuaram na vingança, continuaram né? no, 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 no esforço terrível de se vingarem. Às vezes eu converso com espíritos que sofreram coisas terríveis há séculos passados, mas até agora não foram ajudados. Por quê? Porque a condição de raiva de ódio fez com que toda tentativa de ajuda fosse inútil. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? É? Certo? Por isso que somente o perdão pode nos libertar, somente a compreensão pode nos libertar. Jamais a revolta, jamais o ódio, jamais a vingança. Entendeu? Jamais. Isso aí só nos prende, a, a, a matéria, isso só nos prende a inferioridade, isso aí só atrasa a nossa vida seja na matéria aqui no encarnado seja no plano espiritual tá então foi o que aconteceu com eles né então foi oferecida ajuda mas até agora eles não aceitaram ainda o auxílio né tá? então é eles estão há muitos anos né, nas trevas, né, os dois irmãos lá. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado... Olha só, a Alzida falando. tá? Ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi, por minha vez, às mãos deles dois. O que ela está dizendo aqui com essa frase? Que ela trazia um débito do passado. Um passado assim de uma outra encarnação que nós não sabemos aqui, ela trazia um débito, né? então ela ressarciu os débitos dela do passado, ela acabou sucumbindo nas mãos dos dois, então quando ela entrou nesse processo obsessivo, ela se matou, ela perdeu a existência né? nessa situação de obsessão, é, por causa dos dois irmãos do Antônio Olímpio, ela estava, na verdade, passando por uma prova. Ela estava pagando, ela estava espiando né? é, antigos débitos dela. Desculpa. Ok? Ela estava pagando. Você vê que nada tem ao acaso. Assim. Nada é do nada. Ninguém sofre à toa, ninguém sofre... Tudo tem a sua razão de ser. Inclusive a própria Alzida ela também estava pagando débitos que ela trazia, que nós não sabemos qual é, não vem ao caso aqui, mas ela estava falando, né? Que ela, ela acabou pagando quando ela sofreu aquela obsessão e foi levada à morte praticamente, né? Então sucumbi, por minha vez, às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Está vendo como é que é o Espírito Superior? Quer dizer, ela foi morta né, por causa daqueles dois, né, os dois irmãos lá. Mas aí ela compreendeu, depois, chegando no plano espiritual, certamente a luz perdoou, compreendeu, ela deve ter sabido o que aconteceu no passado para ela pagar né, com a vida dela na, na, na última encarnação tal. então ela estava pronta para ajudar certamente ela sabia coisas que, né, que, que motivavam ela que ela não era uma coitadinha não era uma vítima da vida não, era alguém que está construindo a sua existência né? no passado ela errou agora está tentando acertar né? como todo mundo né? A Neiri, ela se suicidou por causa dos dois irmãos obsessores, mesmo assim ela é parcialmente culpada. Nesse caso, eu já expliquei até que ela não é totalmente culpada, ela não é um espírito suicida propriamente. Ela não é um espírito suicida, ela não é categorizada propriamente. Como uma... Ela estava numa obsessão tão profunda que conta quase como um assassinato. Sim, nós somos responsáveis, nós somos responsáveis por nos deixarmos obsediar. Até eu tenho falado para vocês isso, né? Nós não precisamos nos deixar de obsediar. Então, nós somos sempre responsáveis né, pela nossa atitude, por mantermos o nosso equilíbrio, por mantermos a sobriedade. Se eu começo a beber muito, eu sou responsável se eu perco a consciência. Se eu começo a usar a droga, eu sou responsável por entorpecer a mim mesmo. O que, que vai sair disso? É responsabilidade minha. Entendeu? Se eu também vou aceitando a obsessão, né, também é responsabilidade minha. Se eu vou comprometendo as minhas faculdades, porque eu vou entrando na obsessão, né, porque eu não estou conseguindo me proteger, utilizando os recursos que a gente pode utilizar, é responsabilidade minha. Só que é uma responsabilidade que é compartilhada, tá? Não é absolutamente minha. Ela é compartilhada com aqueles que fizeram o cerco em torno de mim. Só que eu acabo, né? É, é, às vezes eu acabo sucumbindo, não resisto à pressão, né? Mas tudo é, tem sua razão de ser também, né? Eu acabo perdendo a vida, então tenho minha vida interrompida, então aquilo acaba é, servindo como um pagamento, vamos dizer assim, né? certo? O William colocou, Alexandre, por que alguns espíritos ficam num umbral e outros é permitido? Não, é, não, é, não é uma coisa estanque assim, que uns ficam num umbral e outros ficam obsediando. Os que ficam obsediando são os que, os que transitam no umbral. Na verdade, o umbral começa aqui na Terra. Entendeu? É assim que a gente aprende. O umbral começa aqui na Terra. Infelizmente, a Terra tem sido um departamento do umbral, na verdade. Né? Tá? Então, nós temos o planeta Terra, a crosta da Terra... E, e o umbral começa aqui e se estende até uma certa região, limítrofe com uma região superior. Tá? Tem regiões trevosas, muito trevosas, as regiões infernais, que são essas regiões que o André Luiz está nesse livro. E tem região mais umbral, né, que ele chama de umbral, que é uma região mais, mais leve, vamos dizer assim. Tá? mas as trevas, os abismos, são as regiões mais profundas do umbral, se a gente pode dizer, é questão de palavras, né? Mas são os mesmos espíritos, tá, William? Que estão por aí o tempo todo em torno de nós, eles vão para as cidades deles, nas regiões inferiores, voltam aqui, então eles vivem em regime, toda a economia do umbral gira em torno da Terra. Toda a economia do umbral gira em torno do planeta. A vampirização dos encarnados, né? as energias dos encarnados, tudo no umbral gira em torno do planeta, em regime de exploração. Tá? Certo? Ok. Então vamos lá. Então a Alzira estava pronta para ajudar como eles achassem melhor. Né? E aí, a, a expectativa é que ela voltasse para ela voltasse para receber novamente o Antônio Olímpio como marido. Tá? Seria o marido dela novamente. Né? Meditou Sansio alguns instantes, rápidos, e aduziu. A, a recuperação de Olímpio. Para a reencarnação exigirá tempo, contudo podes com o auxílio deste pouso da mansão paz, iniciar a obra socorrista. Então o que ele está dizendo que aquilo que eu já falei para vocês um dia aí, que tem certos espíritos que estão no estado de alienação, que estão no estado até de deformação do perispírito, que não é de uma hora para outra que ele vai ser colocado num corpo para reencarnar e vai dar tudo certo. Não. Ele precisa reajustado o perispírito. Precisa voltar minimamente à lucidez. Precisa voltar minimamente às melhores condições, até para ter boa vontade diante do processo reencarnatório, da gestação. Tá? Senão pode haver grandes prejuízos... É, pode haver grandes prejuízos para a gestação. Pode haver grandes prejuízos para a formação do organismo. Né? E ele vai ter que estar tá em condições. Ele vai casar com a com Alzida, com a Vai ter filhos. Né? Então ele vai ter que ter condições para isso. Ele vai ter que ter uma estrutura. Ele vai, a, a ideia é ele devolver para os, os irmãos a fazenda que ele vai herdar. Então ele vai entrar de novo no círculo familiar, o filho dele acabou ficando com a fazenda lá, né? Então ele vai herdar a fazenda e depois vai repassar para os, os, os irmãos dele que ele matou, que ainda estão no plano espiritual. Os irmãos estão lá na fazenda obsediando. Então você vê como é que a coisa é planejada? Veja, é matematicamente planejada, né? É, ok. A Mônica já aqui, Alexandre, o perispírito vive onde? O perispírito é o corpo do espírito. Tá? Aqui na Terra nós temos o corpo físico. Mas o perispírito é o corpo energético que faz a ponte entre o espírito e o corpo físico. Isso é o corpo energético, tá? Quando nós morremos, nós perdemos o corpo físico, mas o espírito continua levando o corpo perispiritual, o perispírito, que registra tudo, né? ele registra todos os, os acontecimentos, o modo da gente viver, do perispírito, ele registra tudo. Tá? Só que ele pode sofrer alterações, deformações, conforme o nosso pensamento atormentado, a nossa conduta atormentada, nós podemos deformar o perispírito. Tá? E o Antônio Olímpio chegou lá na mansão paz deformado, a cabeça agigantada. Então ele vai ter que se recuperar primeiro. Tá? Ok. Eu vou, eu vou lendo as perguntas aqui, pessoal, conforme vai dando certo deu nem sempre eu vejo tudo porque não dá tempo de eu olhar tudo que está sendo escrito, né? então eu vou pensando aqui e ali porque se eu for ler tudo aí também a gente vai muito lento na história que acaba ficando entediante né? <risos> para muita gente tá? então eu vou lendo só algumas conforme vai dando certo é... foi colocado nós somos espíritos atrasados aqui nesse planeta Terra Cada um de nós está num nível diferente. Entendeu? Cada um de nós está num nível aquilo que conseguiu conquistar. Cada um tem que fazer a sua autoanálise, né? analisando, se conhecendo, vendo que nível que está. Né? Nível de apego ou desapego, nível de amor ou desamor. De, né? Aí cada um tem que analisar que nível que está, né? de compreensão ou não. Tá? Mas cada um de nós está num nível diferente porque cada um de nós tem feito escolhas diferentes. Né? Uns vão com mais, com mais pressa para as coisas boas, outros ficam, às vezes, se retendo mais em coisas negativas. Tá? Certo? Ok? Então, o Antônio Olímpio ele iria precisar de tempo ainda no plano espiritual. Por isso que tem alguns espíritos que podem ficar lá alguns meses no plano espiritual, 5 anos, 10 eh, anos lá e já reencarnam, porque o melhor é voltar para a Terra e há condições para isso, e ele precisa dar certo e, e vamos voltar. Agora, tem outros espíritos que não podem voltar antes de 30 anos, 40 anos, 50 anos no plano espiritual precisa de uma preparação melhor no plano espiritual precisa de um até recuperar melhor a saúde a saúde do perispírito e a saúde mental né quando quando se está no processo de, de alienação por exemplo né é uma recuperação lenta né da mente tá certo a Gislaine se ela vai voltar como esposa isso vai ser bom para ela. É como ela disse, ela se sentia grata ao Antônio Olímpio, porque ele foi um bom marido e um bom pai. Acabou de forma trágica ali, né? Mas não porque, não porque ele foi mau marido para ela, foi um bom marido. Então ela se sentia com a, com a necessidade de ajudar, mas era uma felicidade ajudar o Antônio Olímpio, porque ele caiu moralmente, né? Então ele cometeu um assassinato, né? Então ela queria ajudá-lo, mas era uma alegria para ela ajudá-lo, quando ele ajudou ela e o filho dela. Né? Então é sempre bom para o espírito elevado ajudar. É, é, a gente pensa assim, ah, mas se é um espírito elevado, ele deveria vir na Terra só com tudo de bom, né? Tudo de bom, confortável, é, família boa, marido bom, ou esposa boa, tudo certinho, né? A gente pensa assim, a gente quer logo a gratificação. A gente já está com a carteirinha de espírito elevado, então a gente... Espírito elevado, né? E a gente quer vir para a Terra para usufruir da condição de espírito elevado. Mas é justamente o oposto. É justamente o oposto. Por quê? Porque é aquele que mais pode dar, é aquele que é mais exigido. Então as tarefas são tarefas mais difíceis, os sacrifícios são maiores, né? Por quê? Porque ele tem o espírito elevado, ele tem condição de ajudar mais, porque ele tem mais amor, ele tem mais compreensão, ele tem mais perdão. Certo, pessoal? É totalmente o oposto do que a gente imagina. A gente é muito comum. Eu entendo o que vocês colocam, porque é muito comum a gente pensar assim: bom, eu tenho que evoluir para gozar da minha evolução, né, para <risos> usufruir da minha evolução, através de benefícios vários que eu posso ter com a minha evolução. Né? É quase como se, quanto mais virtude eu tenho, mais eu aproveito a vida. Só que não é assim. Quanto mais evoluído eu sou, mais eu me sacrifico pelos outros. Mais eu me sacrifico por amor. Mais eu renuncio por amor. Vocês compreendem a diferença? Mas eu enfrento é, provas difíceis, por quê? Porque é, eu quero, eu já entendi que eu, eu posso melhorar cada vez mais, eu posso dar um bom exemplo. Ué, Jesus, né? Jesus, Jesus, buscou, Jesus buscou situações é, cômodas na Terra. Ele, que é o Espírito mais evoluído que o planeta já viu aqui, ele buscou situações cômodas? Foi totalmente contrário. Nasceu numa estrebaria. O filho do homem não tinha uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Foi perseguido desde o berço até a cruz por obsessores, por espíritos que queriam derrubá-lo. Né? Já quando o bebezinho, ele sofreu lá a matança dos inocentes né? que Herodes tentou matar Jesus. Matou 70 crianças acreditando que Jesus estaria no meio delas, né? Você vê, ele era bebê e já estava sofrendo atentados. Né? E assim foi a vida toda de Jesus. Então, assim são os espíritos elevados, né? Ok? São perseguidos pelos espíritos inferiores que não suportam a luz, não suportam o, o amor, não suportam entendeu? a caridade, né? Eles querem destruir. Tá? Mas ela poderia, então, ajudada ali na, na Mansão Paz, ela poderia estar próxima a ele, começando a obra, a obra de preparação para a reencarnação de ambos, tanto dela quanto do Antônio Olímpio. Né? Então, ela ajudaria ele na recuperação dele, preparando ele para... Né? Daqui a algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, né? Ok. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou o Sanzio, né? As vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos, as vítimas de ontem, porque o, os irmãos dele foram vítimas do, do afogamento, né? Que o, o Olímpio fez, né? Hoje transformadas em verdugos enrijecidos, obsessores, enrijecidos, moram na herdade, na fazenda, lá, né? na propriedade, né? que lhes foi arrebatada pelo irmão Fratricida, né? que matou os dois, né? alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. Ah, então, eles estão ainda alimentando o ódio sobre os descendentes do Olímpio, né? que estão lá na fazenda, né? estão tentando, estão conturbando a vida deles lá na fazenda. Né? Por isso que vocês entendem é que a impropriedade, né, da gente pensar assim: "Ah, tem uma perturbação aqui em casa, tem uma perturbação na minha propriedade, eu tenho que expulsar esses espíritos", tem que, né? Não é bem assim. Às vezes esses espíritos que estão ali em torno, não são espíritos, seres sem história, sem são seres, são indivíduos, com uma história e às vezes são prejudicados por nós, estão próximos a nós, porque Deus permite que o cobrador esteja perto do devedor. Né? Então é preciso a gente compreender isso. Né? Nós não somos vítimas dos obsessores, que são cruéis, maldosos, não. Eles agem cruelmente, né? Agem com maldade, mas porque eles não conseguiram perdoar o mal que nós lhe fizemos, né? Então, nós precisamos aprender a amar, amá-los, inclusive, né? Que só o amor que vai conseguir nos libertar e ajudá-los, né? Só o amor que reverte esses quadros todos, né? De ódio, né? Certo? Ok? Opa, peraí. <risos> Vamos lá, né? É, aí o, o Sânjo continuou falando, né? É necessário, falando para a Usida, né? É necessário que Vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Olha que coisa bonita, né? Falando para ela, para ela que era preciso que ela fosse suplicar aos dois irmãos. Que ela fosse suplicar aos dois irmãos melhores disposições mentais para se prepararem para a futura reencarnação, para renascerem no momento certo. Que legal, né? Você vê como é que é a justiça divina, dando a cada um conforme as suas obras, dando a cada um conforme o seu direito, conforme as suas necessidades, né? conforme a justiça divina. Né? Mas é a misericórdia divina nos dando sempre a oportunidade de recomeçar. Né? O Antônio olimpo errou porque os matou, eles erraram porque obsediaram o olimpo e a esposa dele, a esposa dele... Se matou, né? se afogou. Então, são vários erros aí, mas todos têm a oportunidade de recomeçar. Todos evoluirão, todos recomeçarão. Né? Todos terão a oportunidade de voltar à matéria. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que voltarão à matéria. Né? tá? Certo. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpia ao lar do próprio filho. Né? Quer dizer, você conseguida essa primeira fase, você vai, você vai lá pedir para os irmãos se prepararem, eles vão receber auxílio, você vai lá pessoalmente pedir para eles se prepararem porque eles vão reencarnar, eles vão voltar. Né? Conseguida essa primeira fase você vai colaborar para a volta de Olímpio ao lar. Ao lar do próprio filho, quer dizer, ele vai voltar lá na fazenda, né? através do próprio filho, ele vai reaparecer ali de novo. Né? Na fazenda, vai renascer ali o Antônio Olímpio. Né? Na mesma fazenda que era dele. Né? E por tua vez, tornarás a carne, que aí em seguida ela vai também, né? Agora vocês estão entendendo por que, que o marido. <risos> Muitas vezes o marido é mais velho, né? É lógico que tem o inverso também, né? É, muita, a maioria das vezes o marido é mais velho, um pouco mais velho que a esposa, né? Se bem que hoje está bem mudado, mas. É porque a esposa fica ajudando o marido a reencarnar. É que nem aqui, a mulher fica lá ajudando o marido a reencarnar, preparando a reencarnação para o marido lá. O marido está meio perturbado. Aí depois em seguida a esposa vem. Ai, ai. Vem pra continuar ajudando, né? Marido teimoso. Né? Mas acontece o inverso também. Tudo bem, né? Não é uma regra, não, tá? Ok. Então, e por tua vez tornarás a carne logo após a fim de que de novo te consorcies com ele em abençoado futuro. Né? Então você vai casar novamente com ele. Aí a mulherada que fala, ai meu Deus, tenho que voltar com meu marido, Deus me livre. É uma das coisas que a gente ouve bastante, né? Ai, ah, eu quero, vou ficar com meu marido até o final da vida para não ter que voltar com ele depois, né? Aí chega no plano espiritual, a pessoa entende melhor o porquê das coisas, compreende... Né? fica sabendo, inclusive das outras encarnações, o que, que aconteceu. Aí, às vezes, às vezes às até, até quer voltar de novo com a pessoa para acabar de, de, de construir um futuro melhor. Né? Mas que seja a vontade de Deus. Né? Deus é que sabe o que a gente precisa. Né? Você fala isso, a mulherada até arrepia. Né? Eu estou até vendo o pessoal, ai, meu Deus do céu, o pessoal botando a mão na cabeça. Ai, minha Nossa Senhora... Não é possível o que o Alexandre está falando. Eu não sei de nada, tá, pessoal? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada situação tem soluções diferentes. Tem problemas diferentes. Tem questões diferentes de um e de outro, né? Então, deixa para Deus resolver isso aí. <risos> tá bom? Deixa que Deus resolve, né? Vamos colocar na mão de Deus. Aí ele continua, né, o Sansio, né? Para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais Olimpio restituirá a existência terrestre e os averes. Né? Eles se chamam Clarindo e Leonel, os irmãos do Olímpio, né, que ele matou e tal, né? Então, a para que receba no bra nos braços Clarindo Leonel por filhos do coração. Olha que bonito, né? E, logicamente, o Olímpio nessa situação ele restituirá a existência e tem um valor muito grande, tá, pessoal? Por isso que ter filhos é tão importante. É, lógico que tem pessoas que não vêm para ter filho, não, nós não estamos julgando cada um. Né? faz as suas escolhas faz as suas análises resolve mas eu só estou dizendo o quão importante quando a gente tem filhos por quê? porque nós estamos muitas vezes restituindo a vida talvez a quem um dia nós tiramos a vida né? isso é muito comum é das coisas mais comuns o que acontece? Né? Nós restituímos a vida através da relação né? do marido, da esposa, acabou tendo filho, então tá, está assumindo o compromisso de dar a oportunidade para alguém que eu posso um dia ter tirado a oportunidade. Aqui no caso, o Olímpio está restituindo a vida aos dois irmãos de quem ele tirou a vida. Tá? E também vai restituir os haveres, né? vai, restituir, vai restituir os bens, o dinheiro que, que era para ter ido para as mãos deles e ele ficou com tudo. Tá? Você vê que a, a, a lei divina ela prevê tudo, né? Prevê tudo. Se você roubou, você vai ter que restituir. Não é por isso que... O, a, a prosperidade do mal é profundamente ilusória, porque Emmanuel até, até explica que trata-se de apropriação indébita. Todo o dinheiro que eu estou acumulando através da prática criminosa, da prática do mal, de tudo aquilo que não, eu não devia estar tá fazendo, porque são coisas ruins, é exploração da população, que, né? que eu estou explorando a economia popular, que eu estou é, usando tráfico. Né? Então, isso tudo eu vou, é apropriação indébita perante a justiça divina. E eu vou ter que devolver isso para a justiça divina. Entendeu? Então, é só uma questão de tempo né? que, que a gente vai ter que saudar todos esses débitos. Aí, né? Né? Um sorriso de ventura... Brilhou, felicidade, né? Brilhou no semblante da sublime mulher, tá vendo? Como vocês ficaram felizes lá no plano espiritual. Você vai reencarnar com o fulano de tal, seu marido vai poder ajudá-lo, os filhos, você vai poder ajudá-lo, tá? E vocês sorridam de alegria lá no plano espiritual. Ai, que felicidade, né? Aí chega aqui, por que, que eu nasci com esse, né? Com esse indivíduo, né? Então, a gente entende, né? Chega aqui, a gente esquece muitos dos compromissos que a gente fez, né? Muitas das oportunidades que a gente lutou para ter aqui na Terra. A gente almejou por muito tempo a oportunidade. Só que aqui na Terra, muita coisa obscurece a nossa visão. Não somente a nossa, mas também do nosso parceiro, da nossa parceira. E às vezes torna a convivência difícil, né? os vícios ressurgem, as paixões ressurgem, os, os defeitos reaparecem e às vezes o casal acaba né, tornando muito difícil a convivência. Né? Tá? Mas ela ficou feliz aqui. né? Mas talvez porque anunciasse pensamentos de temor, Sanzio acudiu-a. Exclamando, né? Aí o Sanjo logo, logo socorreu. Quando ela deu uma vacilada, o Sanjo, mas peraí, minha irmã, né? Não desfaleças. Não desanime, né? Não se enfraqueça. Não desfaleças. Serás sustentada por esta mansão. Mansão Paz, né? Quer dizer, vai ter muita gente trabalhando por ela. Lógico que não é só, só o caso do, do Antônio Olímpio, dela. Né? Ele, todos os casos que passam pela mansão são tutelados pela mansão, que ficará encarregada por cuidar quando estiverem na matéria reencarnados. Né? Então será sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos fixados na vingança. E atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades que te, a que te subordinas." Né? Então, o que, que ele está dizendo? Que eles darão amparo para ela, sustentação durante a reencarnação, eles vão atender pessoalmente todos os assuntos que digam a respeito aos dois irmãos lá fixados na vingança, né? E, inclusive aqui a questão da hierarquia e da organização no plano espiritual. Né? É, ele falou, nós vamos pessoalmente resolver tudo o que se refere à transferência de tuas atividades, porque ela, ela morava em outra região, certamente uma região melhor. Né? Então ela iria se transferir de uma região melhor para as regiões infernais ali, para trabalhar na mansão Paz para ajudar o futuro marido dela, o antigo e o futuro marido dela, a se recuperar. Isso tudo demandaria toda uma organização da vida dela para passar a viver ali na mansão Paz. Tá vendo como é que é? A renúncia. O espírito que está vivendo em outra região, certamente muito melhor, condições melhores, um ambiente melhor, tudo... Vai ficar ali na, 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 na mansão Paz só para ajudar o seu marido, né? Isso é amor, né, pessoal? Isso é amor, né? A Marta como é perfeita a Justiça Divina, né? É perfeita, maravilhosa. Livros assim, né? O André Luiz tem outros livros como este, né? Livros assim a gente entende a mecânica da lei de ação e reação. A gente entende a matemática da, da, da lei divina, dando a cada um segundo as suas obras, como é que funciona essa teia de construção né, dos nossos destinos, da nossa reencarnação, mas sempre com o livre-arbítrio, né, sempre com as escolhas que a gente vai fazendo, né, tanto aqui quanto no plano espiritual. Né. Ok, certo. Quem ama de fato não, não, se, não se contenta em ficar ajudando de longe, quer ajudar de perto, né? quer viver junto, quer sofrer junto, quer ajudar o outro de perto, é Por isso que esses espíritos voltam para a matéria, para ajudar certas pessoas ainda presas à matéria. Né? É por isso, né? E para ela é, uma, é mais uma oportunidade, é uma grande oportunidade de evolução. Aí, independe dos dois irmãos dele, do Antônio Olimpo, das dificuldades, independe, é uma oportunidade para ela enquanto espírito. É assim que os espíritos vão evoluindo. A gente não viu no livro dos espíritos que aqueles seres angelicais, né? É que já fizeram toda a sua evolução foi através de renúncias, foi através de dedicação, foi através de amor, de desprendimento. São, não é teoria, não é coisa que a pessoa ficou estudando, fez um vestibular e, e se tornou anjo. Teve que dar demonstrações vivas de renúncia, de dedicação, de caridade. Vocês entendem a diferença? É que na Terra a gente quer resolver tudo teoricamente, né? Faz um vestibular, faz um concurso, a gente quer resolver tudo na teoria, né? É só estudar e na teoria está tudo certo. Mas não, para a evolução do espírito é preciso demonstrações práticas. Aí é viver a dificuldade, é sofrer a dificuldade, é enfrentar os problemas. Né? Entendeu? É amar de fato, né? Então é bem diferente da gente querer a, o conforto, da gente querer... É lógico que cada caso é um caso, vai se ter a medida do conforto que for necessário, que for possível, que for melhor ou pior, né? vai se ter conforme a necessidade. Quanto dinheiro vai ter, o quanto isso tudo já é previamente elaborado. Né? Tá? Ok. Então a gente está vendo coisas bem significativas, né? Aí o Sângio continua dizendo Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos. Os dois irmãos lá, né? É que eles estão sofredores, eles estão obsediando Mas os obsessores são grandes sofredores Você vai conversar com eles Quando eles começam a confiar em você, eles contam o que eles sofreram é, é, é tocante a gente se emociona com as dores às vezes são coisas inimagináveis para nós o que eles passaram no passado né? o que eles viveram né? então nossos dois irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos ao teu pedido sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias de tua permanência no mundo e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Essa frase aqui, ela é... A gente tinha que ter essa frase aqui o tempo todo na nossa mente, na geladeira, no quarto. No... Né? Quem acha que está sofrendo pela ação prejudicial de alguém e tal. Né? Olha que interessante. Por quê? Porque ela sofreu nos últimos tempos, antes dela morrer, ela ficou muito obsediada pelos dois irmãos e ela sofreu muito. Mas ela sofreu com humildade. Ela sofreu com humildade. está enfrentando tudo isso com humildade. E aí o Sâncio está dizendo, né? É, a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. A gente poderia entender até que é aquela, aquele provérbio lá, né? É, é, que está no. Acho que em Provérbios mesmo, né? É, Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Né? Quando você está sofrendo pela ação lesiva de alguém, mas você demonstra humildade, aquele exemplo de humildade ele fica para sempre gravado naqueles que fizeram você sofrer. e a humildade de quem sofre protege quem sofre eu não falei que muita gente que sofre depois fica revoltado no plano espiritual sofreu mas ao invés de, de enfrentar o sofrimento com humildade com perdão, com compreensão se revoltou, odiou quis vingança aí, aí atrapalha tudo né entendeu? então a humildade dos que, so, do, dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Quem sofre está numa posição muito melhor do que a de quem faz sofrer. Né? Quem faz sofrer está preso ao débito do, do, do que fez de ruim, de mal. Quem sofreu a ação prejudicial quitou antigos débitos. Entendeu? Então, se lidar bem com isso, se libertou de débitos antigos, né? entendeu? E isso se aplica a tudo né, na nossa vida, né? A gente pode ser lesado, prejudicado de várias formas, né? de várias formas, e lidar com humildade, né, de acordo com o que seja. Gente, as provas que a gente passa nessa vida, elas têm relação direta com o que a gente já fez no passado, é que quando a gente faz, a gente tá tudo bem, né? A gente é todo sorriso, a gente fica sedelepe. Porque a gente é que tá fazendo mal, geralmente a gente faz sorrindo. Quando a gente recebe, aí a gente chora. Então, muito do que a gente recebe tem tudo a ver com o que a gente fez no passado. Só que quando a gente recebe, a gente. Comigo não, né? Aí a gente roda baiana, né? Entendeu? Quando a gente faz, está tudo bem, mas quando a gente recebe, aí a gente, a gente não aceita, aí a gente se revolta, aí não sei o que, né? Achar ruim, tá? Ok? Então, é um desafio para todos nós, né? Todos nós, que não somos santos, né? Mas podemos nos melhorar através do cultivo da humildade, né? Porque isso nos ajuda, nos protege, né? a humildade perante os desígnios divinos. Olha, se eu estou passando por essa prova, deve ter a sua razão. Eu não sou flor que se cheire, eu não sou o melhor espírito do universo, eu sou uma pessoa necessitada. Se eu estou passando por isso, é para aprender alguma coisa. Se Deus está mandando, né? se a vida está me trazendo, se eu estou colhendo esses resultados, é porque tem uma razão. Deus é justo, essa razão há de ser justa. Ninguém sofre sem necessidade e sem merecimento. Né? Então, essa nossa atitude de humildade, ela nos protege. Por quê? Porque é, me protege de mim mesmo, né? Porque a minha revolta poderia acabar com a minha vida. Ou acabar com a vida de alguém. Às vezes a gente se revolta e quer matar alguém. A gente se revolta e quer se vingar. Então, é a humildade ela faz com que a gente se proteja né? e, e confie em Deus. A gente não tem como confiar em Deus sem ser humilde. entendeu? A humildade é, é condição básica para a gente confiar. Porque eu não posso confiar em Deus e ficar revoltado porque está acontecendo isso na minha vida. Não tem como. É, é incompatível, compreende? Como é que eu falo que eu confio em Deus e fico revoltado com a minha vida, revoltado com os acontecimentos? Não tem como. Tá? Então, confiar em Deus é ser humilde, entender que Deus sabe o que eu preciso, eu geralmente nem sei o que eu quero. Tá? Então, vamos deixar nas mãos de Deus e vamos buscar aprender com as situações, né? tirando o melhor de cada uma delas. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculou-lhe a destra e afastou-se. Quer dizer, a, a Alzira, diante né, das últimas palavras do Sânzio, ela, é, em lágrimas, né, com felicidade, né, ela beijou a, a mão direita, a destra né, do, 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 do Sânzio, do ministro Sânzio, né, que lá de nosso lar, na região superior, né, e afastou. Ver, o espírito humilde, né, diante, no espírito mais elevado, diante. A cena tocante e simples emocionada-nos fundamente. Lá no plano espiritual, a, as atitudes entre os, as pessoas, entre os espíritos de uma certa condição, não são convencionalismos, não são regras de etiqueta, não, são atitudes sinceras que partem do coração. São sempre movidas pela sinceridade, pela emoção verdadeira. né? Não são jogos de manipulação, não tem nada disso. Isso aqui é na Terra, né? Na Terra que a gente acaba tendo essas coisas, mas no plano espiritual não. Tudo é muito transparente, é muito cristalino, né? Tá. Ok. Muito então, bem, pessoal, nós já estamos... <coughs> é, finalizando, né? É aí vamos fazer o seguinte, só vou ler aqui, Eu, isso aqui só vou ler rapidinho 20 segundos aqui ó. o André Luiz falando, né? só para a gente terminar senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível e no imo da alma bradei para os meus próprios ouvidos, o André Luiz é, dando o testemunho dele, né? ele sentiu assim, tamanha emoção que ele falou para ele mesmo assim louvado sejas tu pai de infinita bondade que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarsais né? que bonito né então isso aqui foi a gente termina hoje né que bonito né que legal elevado, né? muito elevado, muito tocante. Né? As obras do André Luiza são maravilhosas, assim, porque são energias, são sintonias que vêm de seres, assim, que trazem uma, um, um testemunho, uma lição, um conhecimento, né, diferente aqui da terra, né. Tá? Muito bem, pessoal, vamos fazer a prece final, né, vamos nos preparar para o final, então, né, nos despedindo. Senhor Jesus, nós também tocados profundamente pelas palavras dos nossos irmãos do livro, que são seres vivos, que estão em algum lugar ou na terra, encarnados ou no plano espiritual, mas estão vivos, são seres reais, não são ficções literárias. Então nós agradecemos, Senhor, pelo exemplo desses, desses seres que fizeram da sua dor o aprendizado para todos nós e o André Luiz, que foi o grande repórter da vida espiritual também no trabalho de grande abnegação de grande devotamento à humanidade e percebendo a nossa precariedade de conhecimento nos trouxe esse aprendizado tão profundo que o seu esforço não seja em vão, Senhor e que nós possamos aproveitar esses estímulos e esses entendimentos para alicerçarmos melhor a nossa vida, escolhendo melhor as nossas atitudes, criando um destino luminoso para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e despeça nos na Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Obrigado aí pelo carinho de vocês. Devagarzinho a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Um bom descanso e até segunda-feira, né? Quando a gente tem o, o, o Livro dos Espíritos, tá? Um abração, até mais. Pai, eu quero te amar, tocar o teu. Coração e me derramar aos seus pés, mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. em me debater, Firmado em ti Eu estarei Pois tu és Meu refúgio Ó Deus E não importa Onde estiver No vale E no monte Adorarei A ti eu canto Glória aleluia Preciso no teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó oh, oh, Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado